0: Zdravíčko. Dobré dopoledne, milí posluchači. Covid pomalu odchází, ale tomu chceme věřit. Co se ale objevuje víc než dřív, jsou jiné nákazy vůči, kterým jsme za dobu lockdownu a izolací ztratili imunitu. Týká se to i dětí. Mluvit o tom budeme s dnešním hostem Zdravíčka už za chvíli. Eva Kadlčáková vás vítá při poslechu. Ještě jednou hezké dopoledne. Je právě 9 hodin a 8 minut zrovna v tuhle chvíli v našem vysílání, vysílání zdravíčka, vítám doktora Daniela Dražana, jindřichohradeckého pediatra. Dobrý den. Dobré ráno. Sešel se s námi proto, aby si s námi povídal o postcovidovém syndromu u dětí a o dalších onemocněních, která na něj nasedají, případně nás a děti teď trápí, vzhledem k tomu, že jsme trošku postráceli z naší imunity. Myslíte si, pane doktore, i vy, že covid je za námi, nebo byste byl radši opatrný?
1: No já se to určitě nemyslím. Já myslím, že většina lidí si nemyslí, že covid by byl za námi. Já doufám, že to nejhorší z covidu je za námi, ale bohužel covid určitě s náma zůstane minimálně řadu dalších let a možná na doby, které nedokážeme před, předvídat. Takže určitě není, není epidemie pryč a bude se pravděpodobně, teď to vypadá, že se bude vracet sezóně, protože ty předchozí sezóny se velmi, byly velmi podobné v té té období, kdy jsme měli vlny, byly podobné a teď zase jsme vlastně na spodině té vlny nebo nemáme v podstatě, nebude to velmi výrazně dolů, ale to, že by se už nevrátila další vlna je v současné době jako velmi nepravděpodobné, protože víme, že ani postinfekční imunita, ani postvakcinační imunita nás nechrání natrvalo.
0: Jsme teď možná spíš na takové vlně optimismu, na stejné, na jaké jsme byli ta předchozí dvě léta. Myslím tím léta jako roční období, kdy to vypadalo, že už je to pryč. Takže člověk tak pozapomene a doufá, ale dobře. Já myslím, že musíme
1: poučit z těch předchozích vln, Už to máme dvakrát za sebou a neměli bychom dělat pořád ty stejné chyby do kola. Když se stane jednou něco, co neodhadneme, tak se to dá pochopit, ale nemůžeme to udělat prostě mockrát za sebou. No.
0: Jaký byl výskyt covidu u vašich dětských pacientů?
1: Já myslím, že to mají všichni lékaři stejný. Víme, že u nás prodělalo covid třeba milion dětí, takže je velká část nebo prostě polovina dětí a když budeme počítat i ty, které nebyly testované, tak možná většina dětí covid prodělala, takže ten výskyt skutečně v těch dětských věkových kategoriích se v těch pozdějších vlnách byl obrovský.
0: Akorát v ordinacích jste se s nimi asi moc nepotkávali.
1: V ordinacích jsme se s nimi potkávali taky hodně, hlavně v těch, zase v těch pozdějších vlnách. A samozřejmě velká část těch dětských případů probíhala mírně, takže mnoho, mnoho z dětí bylo doma. Prostě nevyžadovali žádnou péči, ale, ale právě v té vlně Omikronové i v té podzimní už jsme se setkávali. V podstatě to byla mnohem častější infekce než třeba chřipka, takže pro nás to bylo jako běžné onemocnění v ordinaci. Viděli jsme hodně dětí, které byly nemocné s covidem.
0: Viděli jste i děti, které byly nemocné s covidem hodně
1: Viděli jsme děti, které byly nemocné, dá se říct hodně, nebo respektive to onemocnění probíhala dá se nepříjemně, ale ne s vážnými komplikacemi, ty, co my jsme viděli, ale ono, i když to není jo, i ty tzv. mírné průběhy, znamená, že člověk má několik dní vysoké horečky a několik třeba i týdnů má kašel. A jako rozhodně i to, čemu se říká mírný průběh není příjemné onemocnění.
0: Mm-hmm. Jak jste se stavěl a stavíte k očkování dětí proti covidu?
1: Tak já zase asi musím říct, že já nechci to brát tak, jak se k tomu stavím já. já se k tomu stavím prostě tak, jak je to oficiálně doporučené, jak, to, jak dopo, podle, snažím se očkovat podle doporučení odborných společností a tady je naprosto evidentní, že covid je v současnosti pro děti nejhorší neonemocnění, které tady máme, infekční onemocnění samozřejmě a jakákoliv ochrana, která funguje, prostě hrozně důležitá a očkování dětí proti covidu je doporučováno prakticky všude nebo ve všech vyspelých zemích světa, takže uh, skutečně děti od pěti let výše, pro které jsou registrované vakcíny, které stále jsou uh, účinné, uh, tak uh, je určitě dobře a chrání to děti hlavně před těmi těžkými průběhy onemocnění.
0: Stvrzuje host dnešního zdravíčka, doktor Daniel Dražan. Postkovidový syndrom u dětí, to je naše dnešní téma, téma zdravíčka, které navštívil doktor Daniel Dražan, dětský lékař z Jindřichova Hradce. Jak to s ním tedy je? Dospělí si s ním docela užili, ale mluví se o tom, že děti taky některé děti.
1: No, no to je téma, která, které jste vybrala hodně složitě, protože postcovidový syndrom, nebo takzvaný long covid, na to není jednoduchá odpověď a už vůbec ne u dětí, protože vlastně ty potíže že to může způsobovat, dá se říct cokoliv, Jaký, jakýkoliv problém, kterým dítě přijde k lékaři, tak může být vyvolán covidem, ať už to jsou třeba bolesti břicha, kašel, bolesti hlavy, únava, ta takzvaná brain fog. spousta dalších dalších příznaků a nemocnění, ale to jsou, ty příznaky jsou strašně nespecifické. To znamená, to jsou jsou vlastně potíže, s kterými i před covidem chodili děti k lékaři, vlastně nejčastější potíže, s kterými se chodí k lékaři, takže ono říct, a není na to žádné jednoznačné diagnostické kritérium, není na to žádný laboratorní marker, který by nám řekl, toto je takzvaný long covid, takže ono vlastně nelze, nelze poznat, jestli to dítě má typu Tí, že kvůli tomu, že prodělalo covid, nebo jestli by ho mělo stejně tak kdyby covid neprodělalo. Takže je to, je to velmi obtížné. Uh, ta čísla se uvádí, že uh, k takzvanému lombkoviu dochází u dvou až deseti dětí, může to být víc, ale je to strašně špatně se to studuje. A uh, je to skutečně problematika, která ještě není dostatečně probádaná v současné ano. době.
0: Jenom se tak dá usuzovat z toho, že to na ten COVID nasedlo, že to následovalo, že předtím tím to dítě netrpělo. Můžete na to usuzovat, no,
1: ale. <laughs> Je to spousta dětí. Dá se říct, že většina dětí, která přijde s nějakým, s nějakým problémem, tak můžeme říct, že má long covid, ale může mít zrovna jako něco jiného, to, co by mělo předtím, kdyby covid neměl. Je to skutečně obtížné.
0: Hmm. Brain fog. Vy jste použil ten anglický název pro mozkovou mlhu. Mluvilo se o tom, že tím trpí zejména seniori, ale i u dětí se tedy objevuje něco takového jako zatmění našeho myšlení.
1: Je to samozřejmě problematika více u těch dospělých pacientů, asi to není hlavní problém, který by měli děti, ale taková ta dlouhodobá únava nebo tak, tak s tím skutečně teďkon děti chodí hodně často a zase dá se velmi těžko říct, jestli únava, protože s únavou taky chodili děti před covidem, tak je velmi obtížné říct, že to právě to v této situaci konkrétní, že to je způsobené covidem, ale určitě řada, řada případů to združení tam bude.
0: Pneu Mokoková, teď jsem se zarazila, jak to správně říct, pneumokoková onemocnění, s nimi štěti děti chodí, mají nějaký vztah ke covidu, k prodělanému covidu?
1: No, pneumokoková onemocnění nespecificky mají vztah, spíše se dá říct, k infekcím, virovým infekcím dýchacích cest. Takže už před covidem většina těch, Epidemii, nebo těch výskytů prémukokových infekcí koreluje s tou sezónou respiračních infekcí, zejména chřipky, protože víme, že těm prémukokým infekcím, bakteriálním infekcím, respiračním předchází často virové onemocnění. Takže jsou to onemocnění, které se více vyskytují v těch zimních měsících. V době těch přísných epidemických opatření, prémukokových infekcí naopak velmi výrazně ubylo, protože ta opatření chránila dá se říct i lépe před jinými infekčními onemocněními než před covidem, takže byla vysoce účinná v prevenci dalších infekčních onemocnění, ale teď samozřejmě, když už ta opatření nemáme nebo už v té poslední zimní sezóně už do určité míry jsme byli bez nějakých významnějších opatření nebo, neby, nebo už nebyla tak tvrdá ta opatření, tak samozřejmě tyhle běžnější respirační infekce se budou zase vracet a vracejí se, už to je vidět, už to je vidět teď a lze předpokládat, a už k tomu také jsou některé studie, že podobně jako chřipka, že ty pneumokokové infekce, jako bakteriální superinfekce, budou navazovat i na COVID. A není to specifické pro COVID, je to mm-hmm. prostě jako respirační infekce virová, která předchází bakteriálnímu onemocnění.
0: Tak ona prostě využije jakékoliv předchozí dýchací virové infekce. Přesně tak,
1: určité poškození těch sliznice, dýchacích cest použije k tomu ta bakterie, aby do té sliznice pronikla a to onemocnění pak vyvolala.
0: Jak se projevuje pneumokok?
1: A přemoక్కు se projevuje velmi rozmanitými způsoby, je to onemocnění, které Může být i mírné a může být naopak i život ohrožující. Ty nejhorší, ty nejhorší případy jsou tzv. invazivní onemocnění, což jsou typicky zejména záněty mozkových blan. To je to nej, nejzávažnější, co pneumokoky můžou dělat, samozřejmě i nejméně časté, ale velmi často vyvolávají zápaly plic, což je, taky, což je taky časté onemocnění, a úplně nejčastěji ze všeho u dětí, teda konkrétně vyvolávají záněty středního ucha, která jsou samozřejmě nejméně závažná spektra nebo kokových infekcí, ale jsou také, jsou zase naopak velmi častá A
0: velmi nepříjemná.
1: A samozřejmě nepříjemná.
0: Píchali vám někdy ucho, pane doktore?
1: To nevím, <laughs> to si nepamatuju, ale vzpomínám <laughs> to si, to jako dítě se ty střední ucha. Jak
0: byste si to pamatoval.
1: Je to dost pravděpodobné.
0: Naším dnešním hostem je doktor Daniel Dražan Český rozhlas České Budějovice je stanice, kterou posloucháte a pořád, který jste si naladili, se jmenuje Zdravíčko. Dnes v něm mluvíme o dětských pacientech s doktorem Danielem Dražanem z Jindřichova Hradce. A teď se dostává na to, proč se aktuálně plní vaše ordinace dětmi s respiračními onemocněními. Myslíte si, že to souvisí tedy s tím, že jsme se vrátili k normálnímu způsobu života a že nějakým způsobem utrpěla naše imunita?
1: No, já bych si asi netrouf tvrdil, že teď se plní zrovna takovýto období většinou naplnění. Myslím, že už máme za sebou. Ale samozřejmě to souvisí s tím, že jsme přestali nosit respirátory, to znamená, nebráníme se tolik vůči těm běžným respiračním infekcím, vrátili jsme se k normálnímu fungování a samozřejmě bez infekčních onemocnění dýchacích cest jako nemůžeme existovat, nebo prostě to se nedá jako úplně zabránit, hmm. takže ty infekční onemocnění tady s námi budou stále, asi nikdy se jich nebudeme moc úplně zbavit. My jsme teda měli plnější ordinace v posledních souč- asi týdnech spíš s onemocněními zažívacího traktu. Hodně byly průjmová onemocnění se zvracením, a tak toho teď bylo větší množství, ale tam zase asi není úplně prevencí. Ta, ty roušky asi nejsou tak účinné v té prevenci, takže to asi úplně nesouvisí s tím.
0: Tam se to nepřenáší dýchacími cestami?
1: To se nepřenáší dýchacími cestami, přesně tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ehm, I dospělí se s tím zažili v poslední mm, době. To
1: bylo hodně, no, skutečně.
0: No a když se zamyslíme nad tou imunitou obecněji, Pomohlo by nám, kdybychom se nějak víc chránili, nebo tohle je prostě normální stav a je potřeba podstupovat tváří v tvář to setkání s nějakým virem, s nějakou bakterií, s nějakým onemocněním?
1: Tak je potřeba si uvědomit, že nemůžeme se tomu s tou infekcím stoprocentně vyhnout. Samozřejmě pokud bychom nosili během těch respiračních sezon roušky pořád a všude, tak bychom, tak bychom měli onemocnění méně, ale otázka, co, za co si jako dokážeme obětovat, je otázka, jestli my jsme jako společnost ochotní tak jako v některých azijských zemích prostě celou zimní sezonu nosit roušky v těch prostorech, které jsou veřejné a jsou zaplněné větším počtem lidí v blízkosti. A to si myslím, že naše společnost tak, tak, abychom se bránili všem infekčním, onemocněním, respiračním, že to asi na to nejsme nastaveni.
0: Taky bychom asi nemohli dělat skoro nic. Zažili jsme si ty izolaci, zažili jsme si ty lockdowny, kdy jsme byli zavření doma
1: to samozřejmě ty lockdowny jsou v současné době nepřijatelné, zatím to drží jenom Čína a ta už je v tomhle směru jako celým světem v podstatě odsouzena k tomu, že to není správný, správný směr, tak to, tak to určitě nemůže být, že bychom nedělali nic a že bychom měli mít tvrdé lockdowny a zase to bude záviset na vývoji epidemie a všichni doufají, že k žádným lockdownům už nikdy nedojde a pravděpodobně skutečně nedojde, nebo já se domnívám, že nikdy nedojde. Spíš jde o ty měkčí prostředky ochrany před infekcemi, ne ne to fyzické distancování, ale ochrana dýchacích cest, která je méně ekonomicky náročná, méně společnost zatěžující a je velmi účinná v prevenci řady infekčního nemocnění, ale já si myslím, že i tady je to pro společnost těžko únosné těžko a samozřejmě to pak závisí na té intenzitě epidemie a jak, jak, jak se dál covid bude vyvíjet. Samozřejmě toto by pomohlo i u chřipkových epidemí a Hrání to před přenosem prémukokových infekcí, ale na to, myslím, naše společnost nastavena není. Co
0: byste poradil rodičům dětí, kteří je vodí k vám do ordinace? Jaké poučení si vzít z té covidové pandemie
1: já myslím, že největší poučení pro všechny a nejen pro děti, je respektovat ta odborná doporučení, doporučení odborných společností a případně i nařízení, protože skutečně a každá země to zvládala jinak a zvládala to jiným způsobem, některé lépe, některé hůře, asi se nedá říct, že, že tohle bylo nejlepší, že tohle bylo nejhorší, něco víc stojí, něco jsem účinné, ale prostě respektovat, snažit se být komplientní, znamená, respektovat doporučení, zejména ta odborná doporučení a a to pak pak chrání celou společnost a je to hrozně důležité. A to platí pro všechny složky, vlastně jakoby zdraví. Pokud budeme respektovat to, co je v medicíně platné, tak máme šanci prostě být zdraví a netrpět zbytečnými onemocněními, které, které nás užují. ať už to jsou infekční nebo i neinfekční onemocnění.
0: Vzpomínám si na to, jak jste tady jednou v našem vysílání říkal, že každé onemocnění, které prožijeme, je zbytečné, že je proto tělo zatěžující a že je lepší ho nepodstoupit.
1: Tak ono se to takhle úplně říct, každé takzvaně preventabilní onemocnění. Jsou onemocnění, kterým můžeme nějakým způsobem předcházet a pokud to lze, tak samozřejmě dobré tomu předcházet. A jsou onemocnění, kterým, prostě se nemůžeme vyhnout a nic nemůžeme a bohužel prostě musíme čekat na náhodu, jestli zrovna nás toto nemocní potká nebo nepotká, ale prostě nemusíme se zabít v autě, protože máme pás, nemusíme mít pneumokokovou meningitidu, protože máme vakcíny, nemusíme mít infarkt ve 40, protože prostě nemusíme kouřit. Jo, je řada onemocnění, které jsou takzvaně preventabilní, Což znamená, že známe faktory, které můžeme ovlivnit, kterými toto onemocnění můžeme ovlivnit a pokud je budeme správně ovlivňovat, tak máme mnohem menší pravděpodobnost toto onemocnění získat.
0: A zbytečně nezatížit náš orgán. A zbytečně
1: nebýt nemocný a nekončit v nejhorším případě tragicky.
0: Říká doktor Dražan, který je hostem dnešního Zdravíčka. Máte možnost se ho také ptát, když využijete telefonní linku 22 155 44 11 anebo naši e-mailovou adresu zdravicko zavináč cb.rozhlas.cz Ještě jednou 22 155 44 11 anebo zdravicko zavináč cb.rozhlas.cz Český rozhlas České Budějovice s vámi, pořád zdravíčko také. Doktor Daniel Dražan je naším hostem stále ještě s námi ve studiu, takže připomínám, že máte pořád možnost mu volat, chcete-li, na číslo 2255 4411 a nebo napsat na adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz svůj dotaz k pediatrii. My jsme tady už zmiňovali mnohé, ale to, co teď přijde na řadu, vám asi neudělá radost, ale nedělá to radost ani rodičům a prarodičům a možná někteří se s tím trápí a bojí se toho. Zdánlivě nemáme covid, ale za to máme opičí než to vice.
1: No, tak já bych asi měl předeslat, že nejsem specialista na opětčí Neštovice, že jsem pediatr a pravděpodobně jen velmi málo lidí. V České republice se dohloubky věnuje problematice opičích neštovice a, a převážná většina lékařů toto onemocnění nikdy neviděla. a Já se domnívám, že většina ho ani nikdy neuvidí. A určitě bych neměl za sebe, bych neměl obavy, že z Opečí neštovice se stane další Covid a skutečně pro nás v této chvíli. Problém covidu je neporovnatelně větší problém než, než problém opičí neštovice, a tím nechci opičí neštovice nějak bagatelizovat. Samozřejmě je to problém, kterým se odborníci musí zabývat, ale pro, tu, pro to veřejné zdraví skutečně v současné době hrozba covidu je neporovnatelně stále vyšší, i když jsme teď před tím letem a doufáme, že všichni, že to léto bude v pohodě zase.
0: Přesto se vás zeptám na pár věcí, které asi zajímají mnohé a rádi bychom je o těch opičích neštovědcích věděli a to třeba. Říká se, že oni mají právě poměrně mírný průběh, že ty děti nějak zvláště nepotrápí, ale ty e, puchýře, které vídáme v televizních záběrech a jinde, ty vypadají strašlivě. Vyléčí se z nich ta e, osoba?
1: Tak my o těch dětech toho moc nevíme, protože v té současné nezvyklé epidemii, která postihla. Opiční věce nejsou onemocnění nové, to je onemocnění, které se desítky let vyskytuje v Africe, kde dochází k stovkám případů, takže tam to není tak úplně jako vzácné, i když v tom počtu lidí samozřejmě i to, toto onemocnění není časté, tak nové je to pro ten vlastně vyspělý západní svět, v současnost, kdy už máme tady stovky případů, v Evropě a v Severní Americe, ale většina těch případů je v dospělých částech, nebo já nevím o žádném dítěti, u kterého by to bylo. A opičí neštovice, ono to je trošičku jako slovo, které je do určité míry zavádějící, protože nás to navádí na, na další typy neštovice, což jsou neštovice plané a neštovice pravé. A ono, co se týče toho viru, tak... S, s planými neštovicemi, což je běžné onemocnění dnešní doby, protože se většina lidí proti němu neočkuje, tak ten virus není příbuzný s planými neštovicemi. I když to onemocnění vypadá podobně, tak ten virus není nějak příbuzný, ale je to virus, který je příbuzný pravým neštovicím, což je zase onemocnění, který převážná většina lidí mojí generace nebo moje generace už nikdy neviděla, protože to je onemocnění, které je celosvětově vymícené. A i když ty opětční neštovice klinicky jsou podobné oběma těmto onemocněním, tak co se týče závažnosti, tak je to samozřejmě závažnější než pané neštovice, kde riziko umrtí sice také existuje, ale je velmi nízké a ty závažné komplikace jsou zácné, tak tady ta smrtnost Afriky, podle toho, který Kmen, oni jsou dva vlastně dva typy toho viru, tak ta, u jednoho je smrtnost, ta, který se vyskytuje v těch vyspělých zemích je 1%, ale jedno smrtnosti je právě v té Africe, takže tady zatím z těch stovek případů ještě pokud vím, a to se můžu plýct, ale myslím, že to také, že nedošlo k žádnému úmrtí, takže ta smrtnost je velmi nízká. Když to upraví neštovic příbuzného viru, který je vymícen, tak smrtnost byla někde 20-30%, takže, takže každý třetí do toho nemocný získal tak, tak zemřelo, takže to je nesrovnatelně mírnější onemocnění než pravé neštovice, ale je to závažnější onemocnění než plané neštovice. Ale zase se vrátím k podobně jako u toho Covidu. Pro nás v současné době je horší onemocnění plané neštovice, protože v počtu desítek tisíc případů ročně prostě těch komplikací mnohem víc je u planých Neštovic, protože. Opeční neštověc tady máme několik několik jednotek, kdežto planý neštověc tady máme několik desítek tisíc.
0: Máme tady spousty. Říkal jste, je možné proti nim nechat děti očkovat, ne každý rodič dítě očkovat proti planým neštovicím nechá. Je to tak?
1: Ano, pokud se bavíme o pláných neštovicích, tak to je stále tady určitá fáma, mýtus, pověra. Já vůbec tomu nerozumím, protože dostupné vakcíny jsou už desítky let, tak u nás pořád a říkají to i někteří lékaři, že je lepší prodělat pláné neštovice, což je naprosto nepochopitelné, protože to je onemocnění, které, jak jsem už uváděl, ve většině případů nemá závažné komplikace. Nicméně i tak je velmi nepříjemné, těch puchýřků v těch v typických případech mají děti po sobě stovky, mají vysoké horečky, musí být týden doma. Určitě to pro ně, kdyby si měli vybrat, tak by to nechtěli, ale samozřejmě jako každého nemocnění může mít vážné komplikace, může způsobit zápaly plic, může způsobit zánět mozku, výjimečně může dojít i k úmrtí i u zdravého dítěte. to, není, nebo to je vzácné, ale, ale je to hlavně zbytečné. To Zase se vracíme k tomu, že pokud jakékoliv onemocnění, ať už infekční nebo neinfekční, je preventabilní, tak bychom měli dělat kroky k tomu, aby jsme ho preventovali. To znamená, mu předcházeli a vyhli se mu. A, a, a proč mít, proč mít plány neštovice, když se mít nemusíme? To je ano, ano. To pro mě trochu nepochopitelné.
0: Přesto někteří rodiče vodí své děti za nakaženými dětmi Aby je tímto způsobem promořili.
1: No tak to už je úplně absurdní. Si vzpomínám, před pár lety se něco podobného stalo v Polsku a rodiče schválně nakazili své dítě a to dítě pak zemřelo a rodiče byli odsouzeni, takže to to je jakoby strašný. To to by by se dít nemělo.
0: Asi každý tedy měl dát pozor. Ještě se u nás očkuje proti pravým neštovicím, jestliže už byly vymícené.
1: Ne, na, nikde na světě se pravý, proti pravním neštovicím neočkuje už desítky let, protože jako nedává smysl, nebo v současné době se ukazuje, že nějaký smysl někde, v některých situacích by to dávalo, ale, ale nedává smysl očkovat proti onemocnění, které ne, vlastně prakticky neexistuje, kromě některých laboratoří. Mhm. Takže proti neštovicím se už neočkuje řadu desítek nebo desítky let.
0: A říkal jste, že ty opičí neštovice by byly příbuzné spíše s nimi, s těmi pravými, než s těmi planými. Takže, když je někdo očkován proti planým neštovicím, tak proti těm opičím by ho to neochránilo?
1: No, ne spíše, tak přesně tak. Jo, to je jiná skupina virů. Takže, když je někdo očkován proti planým neštovicím, nebo když prodělal plané neštovice, protože to samozřejmě taky chrání před planými neštovicemi, tak to nijak nechrání před opičími neštovicemi. Ale naopak, lidé mojí generace a starší, kteří ještě byli Byly očkovaní proti pravým neštovicím, tak mohou mít určitou míru ochrany. Ta míra není, není jistá, ale předpokládá se, že tam je určitá míra ochrany proti opětším neštovicím. Ale což je dobře, protože právě ty nejstarší generace, které jsou nejvíce zranitelné vůči infekčním onemocněním, tak. Vůči řadě infekční onemocnění, tak právě určitý stupeň ochrany vůči těm opičím můžou mít z toho svého předchozího očkování před, i když už byly očkování před desítkami let.
0: A ještě se vás na závěr zeptám na jednu věc, která je aktuální. Přicházejí děti z Ukrajiny, mají jistě jiný očkovací kalendář, než je tomu v Čechách, s jakými onemocněními přicházejí oni a může se stát, že sem spolu s nimi přibude něco, co jsme tu neměli.
1: Já bych se tohohle nějak moc neobával. Oni, ten ukrajinský očkovací kalendář je velmi, nebo respektive to, co na Ukrajině se očkuje, taky v podstatě koreluje s tím, co se povinně očkuje v České republice. Takže většina ukrajinských dětí je očkována podobným způsobem, jako se očkované české děti. A ty co nejsou, tak se v České republice doočkují, co prostě z nějakých důvodů ne, nebyly očkované. Na Ukrajině jenom nemají ty očkovací látky, které jsou u nás k dispozici, ale proti kterým stejně mnoho dětí ani v Česku není očkovaných. Například ty plané neštovice, to na Ukrajině není očkované nikdo, nejsou očkované proti lidským papilomavirům, většina z nich není očkována proti pneumokokům, meningokokům, rotavirům, není prakticky nikdo, Hepatitida a klíčtě v ale proti tomto onemocnění ani v Česku nejsou, jako většina dětí není očkována, takže z tohoto pohledu pro nás Ukrajina není nijak výrazně odlišná.
0: Děkujeme za to, že jste tady dnes s námi byl a za informace, které jste do zdravíčka přinesl.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naším dnešním hostem byl doktor Daniel Dražan, pediatr z Jindřichova Hradce.